0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a parfois dans la vie des moments où il faut savoir capituler et se dire que ce que nous aurions aimé faire ne peut et ne pourra se produire. Et c'est le cas cette semaine puisque du fait des vacances scolaires, et eh bien, il a été complexe et compliqué de réunir tous les journalistes de solutions autour du micro. Vous rajoutez avec cela une petite dose de coronavirus et de distanciel et c'est la catastrophe. Donc nos journalistes ont pris quelques jours de congés et ils ont bien raison car dans cette période pandémique, lorsqu'on a une petite fenêtre de tir pour partir à la mer, à la montagne, voir de la famille ou des amis, eh bien il faut en profiter. Et donc cette semaine, nous allons avoir une émission un peu atypique, ce sera une émission que j'appelle dans mon jargon l'émission broc, c'est-à-dire à la fois vous faire découvrir des nouveautés et en même temps vous rediffuser un ancien dossier. Vous verrez tout cela dans le sommaire, bienvenue dans l'écho des solutions, on commence.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. J'espère que vous vous portez bien. Vous venez de l'entendre, vous venez de le comprendre. Pas de presse club en ce dernier samedi du mois, ce qui va nous permettre de redécouvrir un dossier très intéressant sur la question des trackers de bienveillance dans l'entreprise. Comment, quand on est dirigeant, manager, on peut s'appuyer sur celles et ceux qui ont naturellement une bienveillance, qui ont un esprit empathique, positif et sur lesquels on peut appuyer son action managériale. On verra ça avec nos invités. Dans dans le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. Et puis, euh, qui dit euh, émission de vacances, dit peut-être aussi parfois des inédits. Et ce sera le cas avec notre invité éco de cette semaine, avec qui nous allons découvrir l'association Les Cigales, une vieille association de quasiment plus de 40 ans et qui est l'une des premières euh, associations de clubs d'investisseurs qui va permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont un projet entrepreneurial de pouvoir commencer à le financer. Et en fin d'émission, dans les 7 minutes pour changer le monde, nous irons à la rencontre de William Lambert qui a créé une basket durable, une basket organique et j'irai même plus loin, une basket vegan. On verra de quoi il retourne avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et puis qui dit émission de vacances et bien évidemment repos aussi de nos experts, donc ni Maxime, ni Flavie, ni Pierre Collignon en tout cas, moi, je suis très, très heureux que vous soyez présents à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après ça avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Elodie Landa, qui est la déléguée régionale des clubs cigales des Pays de la Loire. L'invité écho, Patrick Longchamp. Bonjour Elodie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous allez nous parler un petit peu des, des cigales, on, on, on les voit passer régulièrement. Ça fait, ça fait combien de temps que, que ces, ces clubs, que ces associations nationales et régionales existent des cigales, Elodie Alors,
2: Déjà je suis très heureuse de venir un jour où il fait un temps un printanier temps voilà, pour parler des cigales. Donc euh, je vous parler des cigales, ça ne date pas d'aujourd'hui, euh, ni d'hier d'ailleurs, puisque ça date des années 80. Euh, Donc puisque... un des
1: plus vieux, peut-être euh, plus vieilles associations euh... eh
2: ben, C'est un mouvement citoyen en effet qui, qui, qui est du coup à quelques années derrière lui sur le simple voilà, constat de personnes, des citoyens qui avaient envie de financer des projets locaux et en se disant bah moi j'ai de l'épargne je peux le faire
1: alors alors euh, co co comment ça co comment ça fonctionne donc depuis les années 80 des clubs vous, je crois que vous, vous me disiez euh, juste avant l'émission il y a 220 clubs euh, à peu près en France qui vont euh, financer à peu près 2000 projets euh, mais mais comment comment ça fonctionne ou euh, qui accompagne non il y a 2000 de, 2000 cigaliers et ça accompagne combien de projets voilà c'est ça c'était la question
2: c'est ça du coup sur on a euh, sur l'année du 2019 on comptabilise 220 clubs cigal euh, donc des groupes de citoyens qui qui sont, du coup, on a 2700 cigaliers, donc des mmh. membres d'une cigale, qui sont allés financer 185 projets. Ah oui, c'est voilà. un peu moins que mes 2000. C'est un petit peu moins. <rire> un petit peu voilà. moins des Et 2000. en investissement, on est plutôt à l'ordre de 300, euh, puisque euh, voilà un club cigale peut aller financer plusieurs projets.
1: Alors, euh, expliquez-nous, euh, qu'est-ce que c'est qu'un club cigale Comment ça fonctionne exactement
2: alors un club Sigal. Sigal c'est un acronyme, c'est pas que la petite bête C'est pas
1: la petite Sigal de la fourmi, la fontaine, qui a pas mis assez d'argent de côté mais bon ça se rapproche Pas que,
2: c'est l'acronyme de quoi Un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire C'est très long donc Sigal c'est plus facile pour la retenir C'est ça, et
1: puis c'est plus... <rire> plus imagé C'est plus
2: chantant euh, Donc ce sont des citoyens, un groupe de citoyens qui va mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pendant 5 ans et qui va aller soutenir financièrement, mais pas que, des projets entrepreneuriaux locaux et solidaires. Du coup, je dis pas que, puisque une cigale apporte, enfin, oui, fait un soutien financier, mais également un accompagnement des projets, c'est-à-dire qu'elle met son dynamisme, son énergie, ses conseils au profit des projets. Alors que, que, comment
1: ça se passe Demain je suis euh, y a, y a, aujourd'hui, il y a des porteurs de projets qui nous écoutent, qui connaissaient pas les cigales et qui se disent tiens, je vais peut-être aller déposer euh, mon projet chez eux. Euh, co comment ça se passe On prend contact avec un club, avec vous qui orientez sur un club, parce que je pense que ça va être un peu territorialisé.
2: Oui, exactement. Alors vu que notre objectif c'est, l'objectif des cigales c'est d'aller financer des projets locaux, euh, la première porte d'entrée c'est le site internet, on a une carte où vous avez tous les clubs euh, cigales des pays de la Loire, donc vous allez chercher le club le plus près et vous allez du coup lui présenter votre projet. Du coup, c'est comme ça que. Et alors le voilà. projet,
1: il doit être ficelé comment Parce qu'on a, a, on n'arrive pas. Euh, bonjour madame, bonjour monsieur, j'aurais besoin d'un peu de sous. J'ai un super projet de de cantine euh, avec sans bocaux et sans plastique.
2: Eh ben, en vrai, vu que ce sont des citoyens, c'est l'humain qui va être quand même la, la première chose qui va être regardée par euh, ce club euh, de citoyens. Euh, mais n'empêche qu'il va falloir en effet présenter un petit peu plus son projet en détail, euh, voilà, mais échanger avec le club, c'est-à-dire lui présenter bah, ce qu'on a envie de faire. Si alors parce qu'il y a des projets qui viennent qui sont juste au stade de l'idée, il y a également des projets qui viennent, qui sont déjà ficelés euh, voilà, qui font juste ce qu'on appelle une nouvelle levée de fonds et qui ont besoin d'argent pour se développer.
1: C'est ça. Alors quand ça arrive, quand on est juste en gestation, le club va permettre de l'accompagner déjà dans ce qu'on appelle le, le business plan, le business model, vérifier que ça fonctionne et après, ça ce sera la première étape, donc il n'y a pas d'échange d'argent à ce moment-là, c'est juste un accompagnement
2: bah, Du coup c'est ça, la première phase c'est une rencontre. Euh, généralement en fait, entre la première rencontre et le financement, il y a à peu près neuf mois, du coup, de, voilà, de prendre connaissance, de, euh, voilà, de savoir aussi à quel moment la CIGAL a besoin d'intervenir. Euh, ensuite, du coup, il y a un effet, un apport financier qui est fait, mais qui est fait en parallèle de l'accompagnement. Mmh. Et là, du coup, c'est un engagement sur l'accompagnement et le financier pendant cinq ans. Mmh. Donc, euh, voilà. Les Donc, l'engagement, une fois qu'on un
1: qu a, on a fait valider ce projet par un club CIGAL, on sait qu'on va avoir un accompagnement sur un certain montant durant cinq ans.
2: Oui, c'est l'engagement euh... entre euh, le porteur de projet du coup, et euh, la cigale.
1: Quels sont, les, quels, sont les, euh, les... quels sont les budgets moyens accordés par des cigales On est plutôt de l'ordre de 5-6 000 euros. Ça, ça va vraiment dépendre du projet s'il y a un, vraiment une forte demande d'investissement et donc un accompagnement plus important
2: Alors ça dépend plutôt du, des coups de cœur des cigales puisque chaque cigale est complètement indépendante dans ses choix d'investissement. Euh, la moyenne en Pays de la Loire, c'est 2 000-2 500 euros, mmh. euh, du coup, par cigale, Et on arrive plutôt autour de 4000 cinq euh, du coup, par projet, puisque plusieurs cigales peuvent aller financer un seul projet. Et il y a même des success story, entre guillemets, où... Euh,
1: Elles vont réussir à fédérer une dizaine de cigales autour d'elles, et, et lever 45 000 euros, mettons... Euh...
0: et ben
2: alors, on n'est pas encore à ce montant-là, mais par exemple, Tête Haute, la brasserie d'insertion euh, mmh. locale et solidaire, euh, du coup, a réussi à mobiliser 5 cigales bah, à hauteur de 17 000 euros. Donc, on peut arriver à des gros montants. Mmh. Ou la ferme de La Vergne a réussi à mobiliser une cigale qui a mis 20 000 euros. Voilà. Du coup, des fois, les montants sont bien plus Alors, importants.
1: Depuis les années 80, c'est quoi les grosses success stories, celles dont on parle régulièrement, qu'on réinvite pour qu'ils expliquent, pour qu'ils témoignent Alors ça peut être du, certaines d'il y a 40 ans mais ça peut être des, des plus récentes aussi.
2: Et eh ben, alors, il y en a de, de nombreuses. Du coup, ça va être compliqué, mais on a, on va dire, localement, on a Titi Floris, qui est quand même une coopérative. Sûr, ouais, qui est bien connue, qu'on voit dans euh, toutes voilà, les rues de, de exactement, Nantes. Exactement. Leur... Du coup, les Cigales étaient au tout départ euh, dans le projet. Et euh, elles ont, voilà, l'objectif est vu que c'est une coopérative. Ils avaient envie d'impliquer les citoyens. Donc, euh, voilà, il y a aussi des projets comme celui-ci où euh, c'était une volonté forte d'avoir des citoyens au capital mmh. de la structure.
1: On, on vous entend, hein, c'est très important, la notion de citoyen euh, chez, chez vous. C'est pas juste un club de mécènes, d'ex-chefs d'entreprise qui ont un peu d'argent. Il y a vraiment un engagement citoyen euh, et c'est la motivation qui fait rejoindre ce type de club euh, d'investisseurs.
2: Clairement, on est issu de l'éducation populaire. Donc on est vraiment dans ce principe-là en se disant que n'importe qui, en fait, peut euh, venir et devenir cigalier. Hmm. Donc peut être, alors c'est un gros mot, business <rire> angel, mais peuvent en tout cas venir du coup euh, dans ce club cigale et aussi apprendre un petit peu voilà, de l'économie, apprendre un petit toutes ces bases-là, et c'est à la portée de tous. Et c'est l'objectif des On ne l'a pas dit, le
1: projet doit être obligatoirement dans la ligne de l'économie sociale et solidaire Ou non. ça peut être une autre, une autre typologie d'entreprise, plus on va dire mercantile, plus business
2: Le mouvement des cigales est issu de l'économie sociale, sociale et solidaire. En revanche, les projets financés ne le sont pas forcément, dans le sens où nous, la priorité, c'est que ce soit local euh, et que ce soit des projets qui soient orienté vers un développement durable, pour que ce soit plus large, puisque... Euh, on Donc, va dire
1: développement durable est une base, une base RSE un petit peu quand large. même, plus large
2: L'idée voilà. euh, est vraiment de se dire, euh, les projets financés vont permettre, c'est ça, un développement du coup euh, plus intelligent, plus durable, plus social euh, du, de l'environnement. Mais euh, y a, euh, dans les projets financés, il y a autant des associations, des coopératives que des sociétés de capitaux. Et euh, la pizzeria euh, de... De, de, du coin, du coup, peut être financé si c'est le dernier commerce de proximité d'un village. Parce que ça. ça permet de recréer du lien social. Ça mmh. peut être une, voilà, une finalité aussi. Euh. C'est ça.
1: Donc, en gros, si vous rentrez dans l'un des 17 objectifs du développement durable, vous avez à peu près... Non, mais il faut faire un peu la promotion de l'agenda 2030. J'en Je, suis un, un fervent défenseur. Donc, si vous rentrez dans un de ces 17 items qui, grosso modo, couvre à peu près la totalité du spectre de l'entrepreneuriat qu'on peut avoir, vous avez une chance d'être financé par les, par les cigales. La porte d'entrée, c'est les clubs, la, le site internet et les cartes des clubs et on appelle les clubs
2: ouais directement. En fait, les clubs vont aller financer des projets locaux. Donc, contactez directement les clubs les plus proches de chez vous, si vous êtes porteur de projet. Et je fais aussi un appel aux citoyens qui veulent devenir... tour Exactement, cigalier. Et bah, du coup, vous pouvez soit, et pareil, ça... contacter ah. des clubs cigales les plus proches ou directement l'association Et ça ça, ça, ça
1: nécessite quoi, être un club cigalier C'est-à-dire, pour être cigalier, il faut forcément avoir quand même un peu de capital à donner,
2: non alors, c'est un peu d'épargne, mais on est vraiment sur des petits montants puisque c'est 25 euros la moyenne par mois. Mais par contre, on s'engage pour 5 ans. Ah, euh... ça,
1: vous ne nous aviez pas dit. C'est-à-dire que chacun verse un, une petite obole de 25 euros, euros par mois par qui crée une cagnotte. Et en fait, c'est à partir de cette cagnotte que l'on va accompagner tel ou tel projet. C'est pas du business angel au sens de euh, j'ai une fortune, je vais, je vais faire un chèque moi-même.
2: À chaque fois, ce sera la cigale qui va investir, soutenir le projet. Ce sera jamais une personne de la cigale. Donc, ce produit. qui
1: permet à chaque citoyen qui souhaite de devenir cigalier à hauteur de 25 euros ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre à peu près 250-300 euros par an dans, dans, le, dans le pot commun oui. et puis après bah, chacun en fonction de ses moyens peut monter 25, 500, Exactement. 1000, 2000, 3000 Chaque cigale
2: a son fonctionnement interne après euh, voilà, c'est une moyenne, il y a des cigaliers qui mettent 10 euros
1: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces informations sur les cigales, nous on continue tout de suite en musique notre écho des solutions de cette semaine et on retrouvera après le dossier qui est consacré au tracker de bienveillance une rediffusion d'une émission de
0: 2019. She never After you meet her family She keeps a lock of hair in her pocket Where's the cross around the down
1: Ça y est, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, c'est se dire la vérité en entreprise, générer de la bienveillance et accompagner les générateurs de bienveillance. Comment tout ça est-ce possible Bonjour à tous nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour à Michel Sarah, dirigeant de la société GT Location. Bonjour Michel, vous nous avez rejoints par le téléphone
3: oui, bonjour à
1: tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été, vous êtes auteur d'un livre, je le disais euh, en introduction qui est Nous réinventons notre entreprise euh, qui est l'écriture de votre projet entrepreneurial avec vos vos collaborateurs euh, depuis 2012, sept ans déjà. Euh, Géraldine Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur euh, avec euh, Denis euh... Gilteno, Gilles Gilles pardon, j'avais pas le nom. <rire> Gilteno d'un livre qui s'appelle Les toxiques Handlers, les générateurs de bienveillance en entreprise. Vous essayez de nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un Toxic Handler quand on parle de toxique, on a toujours un l'impression que c'est pas bon, oui. alors que là c'est plutôt bon oui. d'après ce que j'ai compris. Et puis euh, Jean-Jacques Monlahuc, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes depuis nos studios euh, à Lyon, vous avez euh, ou, ou sorti un ouvrage qui s'appelle « Se dire la vérité en entreprise » aux éditions Pearson. On vous a déjà entendu sur euh, nos antennes dans les l'émission de, de Bénédicte Draillard. Bonjour donc à, à tous les trois, on va commencer un petit peu notre débat, euh, et enfin notre, notre échange et notre débat justement euh, pour commencer avec vous, euh, Michel Sarra, en tant que dirigeant euh, euh, ayant conduit et conduisant encore euh, votre entreprise euh, vers euh, la libération, vers la culture de la bienveillance. Euh, quel a été pour vous justement ce déclic euh, qui vous a obligé d'opérer cette transformation
3: Alors, le, le déclic, c'était une, une année 2011 où nous avons connu beaucoup d'événements beaucoup, beaucoup adverses dont certains nous ont profondément marqués parce qu'ils touchaient à la santé de, de plusieurs d'entre nous. Et vraiment, nous nous sommes posé la question Enfin, des enseignements que nous pouvions tirer de ce qui nous était arrivé. Et c'est là où, parmi les deux enseignements, c'était au fond, dans une entreprise de façon classique, très, très hiérarchique, très centralisée, comment redonner du pouvoir et de la responsabilité aux équipes sur le terrain. Et le deuxième enseignement, bien sûr, prendre soin de nos collaborateurs et passer d'un management qui était basé sur l'obéissance et souvent la crainte à une dynamique, elle, qui repose beaucoup plus sur la... De la confiance, la liberté la responsabilité.
1: Alors comment est-ce que, parce que c'est toujours la question, dans les deux ouvrages de, de Jean-Jacques et de euh, Gilles et, et Géraldine Lemoyne, Gilles Tenot Géraldine Moine, on, on a beaucoup de conseils, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de euh, d'appréhender cette question, mais comment vous vous y êtes pris Comment vous avez changé finalement l'ADN de votre entreprise comment, comment on s'y prend Parce que c'est bien de le, de le constater, c'est bien de le poser, mais à un moment donné il faut mettre, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis et, et y aller, quoi. Et ça doit être compliqué
3: oui, Alors, la, la première étape, c est, c est, ça a été vraiment de donner la parole au, euh, au plus grand nombre de, de collaborateurs dans l'entreprise. À l'époque, nous étions 1300 et nous avons invité l'ensemble des collaborateurs à participer à des, des réunions. Il y en a eu une, une dizaine euh, euh, entre l'automne 2012 et le printemps 2013. Et ce qui a été un encouragement extraordinaire pour nous, c'est que euh, les plus d'un salarié sur deux est venu un samedi, a cramé un samedi, pour venir parler de l'entreprise, de son travail, de la façon dont il vivait ça. Et ce qui était au départ l'idée de quelques personnes à l'équipe de direction, petit à petit, nous avons eu la confirmation que vraiment, ça correspondait à une attente très très forte de la part de, de beaucoup des compagnons d'entreprise.
1: Vous dites bien de beaucoup, ça veut dire qu'il y a quand même aussi des personnes qui sont plus ou moins récalcitrantes. Comment on les embarque dans cette, dans cette transformation, Michel Sarra
3: alors, le, le, je crois que le paradoxe de cette démarche, c'est il ne faut surtout pas tomber dans le totalitarisme. Mmh. Euh, euh, enfin, on ne peut être que dans l'ordre de l'invitation dans, dans ce domaine-là. Et vraiment, c'est parce qu'à un moment donné, les personnes sentent que c'est bon pour eux, que c'est bon pour l'entreprise, que progressivement, ils y adhèrent. Et c'est vraiment de... Oui, euh, enfin, le, le fait de donner envie, c'est ça qui nous
1: a guidés. Géraldine Moine, vous avez donc euh, coécrit hein, le livre Toxic Handler. Donc, je disais le mot toxique peut peut paraître négatif. Quand vous entendez Michel Sarah, euh, vous vous dites finalement il a peut-être aussi euh, pu trouver et appuyer sur les bons générateurs de bienveillance dans son entreprise.
4: Oui, tout à fait. Je hoche la tête depuis tout à l'heure ah oui que je l'écoute. <rire> euh, J'ai beaucoup aimé euh, dire donner la parole, écouter les collaborateurs, organiser des réunions et, et les inviter. Seulement, ne mmh. pas les convoquer à ces réunions, ce qui aurait été totalement contreproductif. Mais je suis sûre, je suis sûr, euh, en effet, que Michel Sarah a dû identifier dans ce parcours des générateurs de bienveillance mmh. dans son entreprise. Alors,
1: qu'est-ce que ça signifie dans une entreprise euh, d'avoir de, des générateurs de bienveillance C'est vraiment la, la question. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont naturellement bienveillants et que c'est, il faut les, il faut les repérer et les utiliser. Alors, le,
4: le naturellement. <rire> voilà, je crois qu'on n'arrivera pas à conclure là-dessus aujourd'hui sur le naturellement. Bon. <rire> Euh, mais c'est sûr qu'on peut, on qui peut euh, d'esprit. Bah, oui, bien. voilà, on peut les identifier. Oui, on peut parler de posture, on peut parler d'état d'être hein, et d'état de se comporter, de comportements euh, qui ont à voir avec euh, la confiance qu'ils génèrent, avec le lien qu'ils arrivent à, à créer avec les autres, avec l'écoute, l'empathie, les émotions qu'ils arrivent à exprimer. Euh, et puis euh, pour les euh, pour les générateurs de bienveillance euh, qui sont sur le chemin vraiment de la compassion, qui vont aller jusqu'à donner du sens mmh. aux autres. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aussi dans ce que disait Michel Sarra, c'est qu'il a parlé d'une crise, il a parlé de moments difficiles euh, pour l'entreprise et les générateurs de bienveillance vont justement se révéler dans ce cadre-là, en particulier, dans le cadre de la crise.
1: Vous, vous en avez repéré, vous, euh, maintenant que vous entendez parler des générateurs de bienveillance d'entreprise, Michel, vous en avez repéré euh, dans, dans votre parcours des gens sur lesquels vous, êtes, vous, avez, vous avez senti qu'il fallait euh, s'appuyer dessus, parce que naturellement, c'est eux qui seraient aussi euh, les, les, le lien, les conducteurs de, de, de l'idée euh, de base.
3: Alors, oui, là, c est, c est, là aussi, je suis frappé en vous en, écoutant en, 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 Géraldine euh, le, lors de ces, ces réunions vraiment euh, ce, qui avait, ce qui a beaucoup frappé les personnes et moi le premier c'est que bon, je, je parlais à peu près 10 minutes et j'écoutais pendant plus de 3 heures bon, il y avait une animation oui. bon, très vivante en fait, oui. et vraiment ça, ça a été une, une expérience extraordinaire pour beaucoup d'entre nous et notamment de voir des personnes qui... Euh, la, la, notre population professionnelle ce sont des conducteurs routiers, hein. et de voir des personnes qui avec beaucoup de simplicité se lever, s'exprimer, et qui naturellement euh, étaient écoutés. Mmh. Et de fait, euh, c'est beaucoup autour de ces personnes que, que petit à petit ça a cristallisé euh, dans, les, dans les propositions qui enfin, sont portées volontaires dans certains groupes de travail.
1: Mmh. Comment, comment est-ce qu'on on, on, le générateur de bienveillance On est naturellement générateur de bienveillance ou est-ce qu'on peut le devenir
4: euh, là aussi, c'est un grand, bon, ben, un grand, grand débat, débat qu'on qu peut pas qu'on peut pas conclure. Euh, simplement, on peut s'appuyer sur, encore une fois, en effet, un certain nombre de postures d'écoute de l'autre. Et il ne s'agit pas de poser des questions et de ne pas écouter les réponses, ou de ne pas écouter les réponses et en plus d'enchaîner sur son propre avis à soi, mais de vraiment être dans l'écoute active des autres. Et en même temps cela peut se travailler euh, dès lors qu'on se forme à des techniques comme la communication non violente par exemple mm -hmm. euh, qui, qui nous permettent d'élargir ce champ autour de l'écoute de l'autre.
1: Jean-Jacques Mollahuc, on ne vous a pas beaucoup entendu jusque là, vous avez écrit un livre « Se dire la vérité en entreprise » j'ai fait un petit peu exprès de vous faire intervenir au bout d'une dizaine de minutes parce que euh, finalement, se dire la vérité en entreprise autant tr trouver des générateurs de bienveillance on peut l'entendre, autant un dirigeant dire « je vais mettre mon entreprise » le chemin de la libération, puisqu'on parle beaucoup de l'entreprise libérée, autant se dire la vérité en entreprise qui n'est pas le lieu à proprement parler où on est peut-être plus ou moins toujours en train de, de, jouer, de jouer un rôle, d'être de, 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 stratège par rapport à ses objectifs personnels, à ses objectifs financiers ou commerciaux. C'est un vrai défi à un moment de, de, de dire on peut changer ADN et on peut se dire la vérité en entreprise.
5: Oui, absolument. Moi, je crois profondément que l'entreprise peut être un lieu dans lequel on peut se dire la vérité. Et le témoignage de, de Michel Sarah, je crois que c'est ça son nom tout à l'heure, euh, prouve que, que c'est possible. Que ce qui a été mis en place, euh, ça ressemble pour beaucoup à une démarche de, de vérité, euh, avec beaucoup d'écoute, euh, Voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance aussi, euh, et qui, qui, qui a permis à chacun peut-être de poser une parole à la fois sur lui, à la fois sur son travail, à la fois sur l'entreprise, qu'il n'avait peut-être pas posé auparavant. Mmh. Michel Sarah,
1: vous, vous, vous pouvez identifier aussi le fait que vous avez travaillé sur la capacité à chacun de pouvoir être vrai vis-à-vis -vis les uns des autres, et, et, et vrai vous, en tant que dirigeant, vis-à-vis -vis de votre, vos collaborateurs et de votre entreprise
3: Pour moi, c'est vraiment un, un des enjeux fondamentaux, et euh, j'aime bien témoigner auprès de mes collègues patrons, que le, le principal, c'est le paradoxe de ces démarches c'est que le principal moteur pour transformer une entreprise c'est bien sûr le leader le chef d'entreprise et en même temps le principal frein à cette transformation c'est aussi le, le leader le chef d'entreprise
0: mmh. parce
3: que euh, à, à partir du moment où on s'efforce d'être en vérité on n'est plus enfin, on, on ne peut pas être dans l'injonction euh, mmh. c'est plus que ce, ce que l'on vit et la cohérence que l'on s'efforce de vivre entre ce que l'on propose gens de nous regardent de vivre qui, qui arrivent à convaincre
1: plus que Je... le discours. Je, je vous vois, Géraldine, je vous vois opiner. Je, je pense que vous aurez passé votre émission à, à opiner du chef. Euh, Qu'est-ce qu qui vous fait réagir dans ce que dit Michel Sarah Et puis, je sais, j'ai vu aussi euh, Jean-Jacques Jean, Jean euh, tout à ouais. fait euh, aller, aller dans ce même sens. Qu'est-ce qui vous fait réagir, euh, Géraldine
4: Ce qui me fait réagir, c'est ce que dit Michel. En effet, il est impossible de décréter la bienveillance en disant « Allez, maintenant, vous allez tous être bienveillants » et puis de garder un mode de management qui ne l'est pas. Et, mmh. euh, et là aussi, euh, je partage cet avis autour de la vérité. Si on n'est pas dans la vérité en tant que directeur d'une entreprise euh, et qu'on ne, qu ne développe pas soi-même euh, cette qualité, cette posture, ces comportements autour de la bienveillance, ça ne fonctionne mmh. pas.
1: Et, et, et vous Jean-Jacques, cette notion de, de, de vérité telle qu'elle qu est, est proposée là, par Michel-Sara, vous, ça, ça vous fait réagir aussi
5: oui, oui, absolument. Moi, j'aime beaucoup ce qui est dit quand on dit à la fois le leader et le moteur et le frein. Parce ouais. que, aujourd'hui, on, on assiste vraiment à la fin de, de l'objet du management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on travaille autant sur le leadership? Parce que moi, ce que je crois profondément, c'est que le, le meilleur objet du management, si on peut parler ainsi, c'est le leader. C est, c est, on, on est vraiment passé d'un objet du management au sujet du management.
1: Oui, allez-y, allez Oui,
5: et, et ce qui va faire la différence, je pense que c'est bon, bien sûr, la bienveillance, mais c'est aussi l'authenticité, c'est la capacité à, autre, à être authentique, la capacité à soi-même écouter ce qui se passe pour soi en tant que leader et permettre aussi aux autres euh, qu'ils puissent dire ce qu'ils ont à dire et que je puisse les entendre. Ce qui n'est pas du tout évident. Qu'est-ce que ça veut dire dire la vérité en entreprise Est-ce que ça veut dire être complètement transparent
1: sur qui nous sommes, sur nos aspirations, nos envies euh, en tant que collaborateur vis-à-vis -vis de, ses, de ses collègues, vis-à-vis -vis de sa direction vis-à-vis -vis de ses RH et inversement est-ce que dire la vérité en entreprise c'est être complètement transparent dans la stratégie de l'entreprise dans la stratégie RH etc ou est-ce qu'il y a quand même des limites des, des, des endroits où on peut conserver un petit peu son, son précaré, son jardin secret Jean-Jacques
5: Alors moi ce que je dis en fait c'est qu'il ne doit pas y avoir de secret en ce qui concerne la, la, la vie de l'équipe, c'est-à-dire que la... La plupart du temps, dans les entreprises, bien sûr, qu'il peut y avoir des, des dans une équipe de direction, il y a, il y a des, des informations confidentielles qui appartiennent mmh. uniquement à l'équipe de direction et qui n'ont pas forcément à être divulguées par ailleurs. Simplement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas le minimum d'informations qu'ils ont à avoir pour bien fonctionner ensemble. Et en fait, c'est ça que je dis. Et ça peut aller très loin. Ça peut aussi aller jusqu'à euh, une, une maladie d'un collaborateur. C'est peut-être bien qu'il puisse aussi exprimer qu'il est en maladie, donc euh, donc il est en difficulté, euh, qu'il a un enfant malade, qu'il a voilà des choses comme ça. Alors bien sûr, euh, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, Bénédicte, on peut pas, euh, c'est pas c'est pas une injonction, on peut pas dire aux gens, dites-moi la vérité, dites-moi ce que vous allez dire. Donc tout l'enjeu très paradoxal, c'est de dire comment est-ce qu'on va construire des espaces sécurisés dans l'entreprise. Pour que ce que les équipes ont besoin de partager se partage. Michel Sarah, comment
1: concrètement vous avez mis en place cette action, cette action de vérité dans l'entreprise Ça a commencé par quoi
3: Il y a eu pas, pas mal de de, 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 de petites choses, de petits pas qui. Mais il y en a un qui me vient en, en, en vous écoutant. Vous savez dans l'entreprise, il y a le mythe du comité de direction. Oui. Peu, souvent, c'est perçu comme le soviet suprême où mmh. toutes les décisions se prennent dans le secret. Et l'un d'entre nous a eu l'idée toute simple. Euh, à l'époque, nous avions une réunion mensuelle du comité de direction. Elle a eu l'idée toute simple de, dans les deux trois jours qui suivent de proposer ce que nous appelons la réunion de palier. cest nous nous réunissons euh, les, les personnes qui sont là, enfin qui le souhaitent, et nous, nous nous présentons de, une sorte de compte rendu euh, rapide succinct des décisions qui ont été prises en, en réunion de direction euh, et en disant parfois effectivement il y a des euh, notamment pour, pour des acquisitions d'entreprises ou des projets qui demandent la confidentialité de dire simplement là pour le moment on ne peut pas vous parler de ce projet mais sachez qu'il y a quelque chose mmh. vous pouvez pas imaginer combien cette chose toute simple a réduit, euh, comment dire, radio moquette ou radio
1: couloir. Mmh. Et vous, vous l'avez fait de manière euh, physique, c'est-à-dire que vous auriez très bien pu faire ça selon un mode de, de compte rendu envoyé en PDF euh, par email à chaque collaborateur. Vous avez décidé de le faire de manière physique, c'est-à-dire en gros, euh, les, les collaborateurs savent que euh, une fois par mois, euh, le jeudi ou le vendredi qui suit euh, le comité de direction, euh, à cette heure-là, ils vont pouvoir avoir un compte rendu, c'est ça?
3: sont détendues, informelles, les personnes s'assoivent sur les marges de l'escalier, par terre, certaines mm -hmm. restent debout, on se fixe de jamais dépasser une demi-heure, c'est avant le déjeuner, mm -hmm. et l'un d'entre nous, parce que nous avons des, des, des équipiers j'étais dans, dans toute la France, euh, l'un d'entre nous qui avait connu chez Réunion, qui avait été, qui avait pris la direction d'une filiale, a dit mais, mais c'est bête parce que nous dans les filiales on n'a pas accès à ça, mm -hmm. comme on a un réseau social interne, euh, maintenant ces réunions sont filmées oui. et le film est mis à disposition sur le réseau social.
1: Jean-Jacques, je vous vois sourire comme, euh, comme si, euh, finalement, euh, sans avoir lu votre, ville, Mich euh, votre livre, Michel Sarah avait euh, euh, à peu près écrit euh, ce, ce livre que vous avez écrit.
5: Oui, pour oui. moi, c'est un formidable <rire> témoignage de ce que, de, de que j'ai pu écrire dans le livre. Voilà. Et, et j'aime bien votre question sur est-ce que, est que juste un compte rendu papier aurait pu remplacer La réponse, eh oui. je pense absolument pas. absolument pas. Mais non, parce qu'il y, y, y a une émotion, il y a, il y a du cœur, il, il, il y a de la vie, il y a du corporel, il y a toutes ces, ces dimensions-là qui sont très importantes.
1: Quels, quels peuvent être les obstacles qui peuvent empêcher l'entreprise d'aller dans cette dans cet ADN, dans cette culture de la vérité Et je poserai la même question sur les, la bienveillance dans l'entreprise ensuite à Géraldine.
5: À Alors déjà, la, la, la première chose, et on, on semble bien le percevoir dans le dans le témoignage de, de Michel Sara, c'est que c'est pas une c'est pas une démarche de circonstance. C'est-à-dire que derrière, il y, a une, il y a une vraie position, une vraie posture de vie là-dessus. On a le sentiment que... Mais comme pour la bienveillance, j'imagine. C'est pas... On va, allez, on va mettre un peu de bienveillance là, cette année, pour faire un peu plus de chiffres. C'est pas ça, l'idée. Euh, donc, ça veut dire que la position politique, d'abord, des leaders et du comité de direction, ça, c'est absolument essentiel. Et, et par exemple, moi, quand j'accompagne une entreprise, je prends beaucoup de temps pour vérifier qu'il y, y a une vraie intention. C'est pas simplement une... Euh, Posture, une... Oui, est -ce, voilà, Est-ce que, est que ça veut dire, et je
1: vais reposer la question que je
5: vous posais à l'instant à, à, à Géraldine,
1: mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que dans, dans notre société et donc dans les entreprises de la même manière, on voit, de, on en parle de plus en plus de, de ces personnalités toxiques, alors ré, réellement toxiques que sont les manipulateurs, les manipulateurs pervers narcissiques, et on se dit que si on génère de la bienveillance dans l'entreprise, que si on, on génère de la vérité dans, dans l'entreprise, ça peut être des outils pour manipuler, et qui l'entreprise, et qui l'économie et finalement euh, devenir purement toxique. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça,
5: Jean-Jacques Alors moi, je pense le contraire. Je pense que si vous mettez en place une démarche des dans l'entreprise, ces gens-là vont tout de suite émerger et vont se faire sortir du système. D'accord. Géraldine, vous êtes d'accord avec ça D'accord avec ouais, ça, ouais. À 100% ouais.
4: <rire> Oui, oui, je pense que euh, euh, encore une fois, euh, il est indispensable de vérifier, euh, et, et on le voit bien lorsque Michel parle de, des crises qui s'est passé dans son entreprise. Euh, soit, soit la direction est totalement investie là-dedans, soit elle ne l'est pas du tout, et voilà, ça ne, ça ne se passera pas dans un cas comme dans l'autre.
1: Vous avez vu, vous, Michel Sarah, dans votre entreprise, justement euh, surgir des personnalités, euh, euh, on va pas dire que manipulatrice ou perverse, mais des personnalités qui, euh, qui de toute manière, allaient être toxiques pour l'entreprise et qui, de ce fait, sont partis ou soit qu'on a conduit un petit peu vers la sortie
3: Alors, oui, oui c'est flagrant. Et parfois, le, le rôle du chef d'entreprise est de, de réguler une forme de violence. Oui, on est loin de la bienveillance, là, mais mmh. parfois, le, le corps social, à partir du moment où, où on s'habitue à une forme d'authenticité, de, de recherche de cohérence, comme, comme tu as été dit, euh, le corps social euh, où la, la communauté de travail euh, reçoit de plus en plus mal les personnes qui, au fond, qui, qui tricheraient.
6: Mmh.
3: Et je me souviens d'un équipier, vraiment, enfin d'un équipier très proche, hein, qui, qui adhérait à la démarche, mais de façon intellectuelle. En revanche, sur le plan de, de ses émotions, sur de son histoire personnelle, il avait une vraie difficulté à, à, au fond, à faire le lien entre les deux. Mmh. Et, et ça se sentait. Et lui-même, aujourd'hui, en témoigne, enfin, il a fait des, 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 des témoignages magnifiques, où il dit vraiment, à un moment donné, il a fallu qu'il fasse un pas en termes d'authenticité, peut-être d'unité de sa personne, pour que ce soit pas uniquement une compréhension intellectuelle et avec des mots, mais vraiment qu'il qu le vit.
1: On parle souvent de l'unité de vie. Jean-Jacques, quels, quels peuvent être les obstacles, justement, pour l'entreprise d'aller vers cette démarche de vérité Ce serait juste peut-être que le dirigeant ne le souhaite pas Ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent émaner
5: alors déjà, c'est le oui, effectivement, c'est le fait que que le, que le dirigeant ou l'équipe dirigeante ne soit pas convaincue de cette démarche là. Ça, c'est un frein, euh... c'est un frein évident. Après, il y a un certain nombre d'obstacles. Euh... Tout à l'heure, on a parlé de paradoxe, c'est une démarche qui vraiment est très paradoxale. Euh, donc euh, déjà ne, ne pas réduire la complexité de cette démarche. Euh, il peut y avoir des obstacles. Euh, quand on dit dire la vérité, vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit sur euh, dire la vérité Voilà, euh, dire la vérité, c'est pas tout dire tout le temps euh, à tout le monde. Ça veut dire que par exemple, il faut bien qu'il y ait des espaces de régulation de ce qui est dit ou de ou de ce qui n'est pas dit. Donc euh, un un des obstacles peut être euh, le fait que euh, le, le, le le comment dire. Toutes les modalités qui sont à mettre en place dans l'entreprise ne sont pas forcément présentes et vont donc vont, vont aider à structurer la démarche. Mais je pense que le plus important au cœur de ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est c'est le leadership. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le leadership, ça va être,
1: j'ai décidé que, enfin j'ai décidé ou j'invite à, parce qu'on a, on a vu qu'il fallait pas décider pour, mais j'invite à aller vers ce sens de, de, de dire la vérité, vers cette entreprise bienveillante et on va construire son leadership, on va construire l'environnement pour qu'il soit favorable finalement à l'éclosion, on va finalement construire un nid pour permettre à l'œuf d'éclore euh, euh, en bonne santé oui, je dis, oui,
5: oui, c'est oui, 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 ça, et, et, et je pense que dans dans cette euh, dans sur ce sujet-là, le, le rôle du leader est absolument euh, indispensable. Dans, indispensable. Dans dans, dans l'histoire racontée par par Michel Sarah, bon, ça fait un peu rêver de l'extérieur, mais j'imagine que si on creusait un peu, il y a eu des tas de des tas de difficultés, il y a eu des rigidités, il y a eu des comportements rigides, il y a des gens peut-être qui se sont euh, pas exprimés ou exprimés avec un peu de colère, et, et ça paraît normal tout ça. Mmh. Voilà. Mais comment, en tant que leader, je peux accueillir ces rigidités-là, euh, tout en sachant que c'est normal pour les, pour les dissoudre Géraldine, vous abondez, vous allez dans le sens de ce que dit... Euh, oui,
4: ce que je voulais préciser, c'est que dans le cadre des générateurs de, de bienveillance, bienveillance euh, là on s'intéresse, dans le livre en particulier, aux personnes qui, hum. qui sont porteurs de, de ces caractéristiques. Et que ce qui se passe dans le cadre des générateurs de bienveillance que nous avons rencontrés, et avec qui nous avons beaucoup discuté, Gilles et moi... Euh, lorsque ceux-ci ne se sentent pas accueillis correctement dans l'entreprise, lorsqu'ils euh, ressentent euh, ah. que leur, euh, leur posture, leur façon de se comporter ne sont pas considérées euh, euh, à la mesure de ce qu'ils estiment être juste, mmh. euh, ils quittent l'entreprise. Ou ils s'en
1: vont. vont ou ils sont en souffrance au travail s'ils n'osent pas ils, ils sont en
4: souffrance en travail s'ils sont on a identifié trois types de générateurs de bienveillance les porteurs de confiance les porteurs de souffrance et les porteurs de compassion les porteurs de souffrance ils sont à un niveau de d'écoute et de partage des souffrances de l'autre qui peut leur nuire à qui peut leur nuire Mmh. Euh, donc du coup en effet les porteurs de souffrance peuvent vivre euh, des burn-out par exemple euh, Mais le porteur de compassion, euh, lui, il a identifié euh, un certain nombre de techniques à pratiquer pour pour rester euh, pour, pour rester, pour rester serein oui. C'est évidemment celui qui a et réussi à
1: mettre les barrières euh, nécessaires à ne pas... Voilà, bah, voilà. voilà.
4: et lui s'il constate que euh, le leader euh, ou le mode de management euh, n'autorise pas sa, sa façon de fonctionner, pareil, il, il s'en va
1: alors justement comment on accompagne ces générateurs D'abord comment on les repère, comment on les accompagne Ces générateurs de bienveillance Géraldine
4: Alors... Comment on les repère, c'est assez euh, Simple. là aussi. Non. Disons qu'on va on va voir, on va les voir à l'action. On mm -hmm. va constater qu'un générateur de bienveillance dans une équipe, il crée du lien, il crée de la fluidité dans l'équipe, il crée de la transparence, euh, il crée de, de l'écoute, euh, il développe voilà tout un tas de postures qui sont assez identifiables. Euh, Gilles Tenot a travaillé sur un questionnaire pour euh, là aussi euh, essayer d'identifier les, les, les postures plus particulièrement de ces générateurs de bienveillance saint et comment on les accompagne On les accompagne en identifiant vraiment ce qu'ils apportent et, et en les considérant en tant que C'est ça.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'on leur apporte aussi de la formation Est-ce que ça veut dire à un moment donné, on les reconnaît en tant que tel euh, dans l'entreprise comme des générateurs de bienveillance, dont peut-être des médiateurs euh, dans des situations de crise où ça doit rester quelque chose, j'ai envie de dire, de purement informel, mais que le dirigeant doit avoir à l'esprit en disant « Voilà, un tel, un tel, un tel, c'est des générateurs de bienveillance. Si j'ai des soucis, je vais m'appuyer sur eux. » Mais finalement, euh, euh, les, les, les personnes concernées ne le savent pas.
4: Je vais pas trancher là-dessus. J'aime bien les deux, les deux choses. Oui. Euh, enfin, je trouve que c'est assez juste de les reconnaître et de les identifier. Et ensuite, euh, si en effet il est possible de leur proposer des formations ou d'identifier bien clairement leur rôle et de les accompagner dans le développement de ce rôle, pourquoi mmh. pas Moi, Je trouve que c'est bien. C est, c est
1: on, on entendait tout à l'heure Jean-Jacques parler de, de leadership. C'est quoi le, le leadership pour un générateur de bienveillance
4: euh, le leadership pour le, pour le générateur de bienveillance, euh, là aussi, ça va être, euh... Euh, bah, autour de, de la communication hein, de ce mmh. que disait euh, Jean-Jacques euh, Jean sur euh, la, le, le dialogue la vérité et encore une fois voilà la vérité dans l'équipe, je crois mmh. que c'est extrêmement important en effet
1: Michel, Sarah, euh, une question dans, toute cette, dans tout ce, ce travail que vous avez fait avec votre entreprise, avec les collaborateurs, c'est peut-être une question un petit peu plus personnelle mais je suis sûr qu'à partir du moment où on travaille cette question de, de la bienveillance de la vérité, on découvre aussi des choses sur soi. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en tant que euh, dirigeant euh, et, et leader de votre entreprise ah. <rire> Je vous prends un peu au dépourvu. Hein. <rire> Question facile. Non,
3: enfin, euh, je, je, je me rends compte, enfin, j'ai touché pendant notre échange, parce que, euh, le, au fond, que ce soit la vérité ou, ou la bienveillance, souvent le plus difficile, c'est de remettre l'ego de chacun à sa juste place mmh. et notamment l'ego du patron et j'ai réalisé que vraiment au cours de cette année 2011 j'ai été touché par le désarroi, la souffrance des personnes très proches euh, moi-même j'ai contacté vraiment mes, mes propres limites hein, de, 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 <rire> de ma vulnérabilité et le, comme souvent le fait d'être passé par là euh, un, ça aide à relativiser euh, tous les autres petits emmerdements qu'on <rire> qu peut avoir quand on dirige l'entreprise et je pense que, comme vous l'avez dit, Jean-Jacques, il y a eu des moments difficiles, il y a des moments difficiles encore maintenant. Et le fait de sentir que le patron lui-même passe par là, sincèrement, je pense ça aide les uns et les autres. On s'entraide les uns les autres, parce qu'au fond, ce qui est essentiel, c'est la recherche de cohérence entre eux. Ce oui. que l'on dit et ce qu'on s'efforce de vivre.
1: Quel, quel chemin il, vous, il reste à faire à l'entreprise et à Michel Sarah à faire euh, comme chemin
3: Ouf <rire> il, est, il est énorme. Parfois, enfin, on utilise l'expression le, entreprise libérée.
0: Oui. Personnellement,
3: je, je trouve cette euh, expression euh, peut être euh, ambiguë et porteuse de, de contre-sens parce que, sincèrement, je pense que c'est un long chemin. Mmh. Enfin, un, un long chemin vers la liberté, hein, si on veut rester dans l'image de la liberté. Mais vraiment, et l'essentiel pour moi, c'est d'être en chemin. Mmh. De, 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 vraiment de voilà et, et le jour où on pense que c'est fini <rire> les emmerdements comment
1: Géraldine comment est-ce qu'on peut assurer le succès la mise en place d'un succès d'accompagnement de générateur de bienveillance et de de, de générer justement la bienveillance dans l'entreprise
4: en étant vraiment à l'écoute ouais. Euh, c'est vraiment ça l'élément le, euh, le plus important et c'est comme ça que euh, Michel Sarah a commencé à, à mettre en place son approche en mmh. étant à l'écoute et il a dit alors il y a un, un proverbe je ne sais plus d'où il vient mais on dit euh, on a une bouche pour parler et deux oreilles pour écouter, ça veut mmh. dire qu'il faut qu'on écoute deux fois plus que ce qu'on parle et lui je crois qu'il est allé beaucoup plus loin que ça <rire> Il euh, cinq fois, dix fois plus peut-être Cinq fois, dix fois plus donc voilà je crois y a, c'est vraiment la première des choses Tout à fait.
1: Jean-Jacques Monahuk, que. Pour vous, même question, quels, quels sont les, les, les vecteurs d'un succès euh, de la mise en place d de, de, pour se dire la vérité justement dans l'entreprise
5: Il y, y en a un certain nombre. Euh, <rire> en nombre. J'ai ouais. envie de rebondir sur la question que vous avez posée aussi à Michel Sarah sur la vulnérabilité. Ouais. C'est-à-dire se reconnaître vulnérabilité en tant que patron, en tant que manager, en tant que responsable, c'est absolument essentiel. Mmh. C'est absolument essentiel parce que c'est la seule façon dont je vais pouvoir permettre à mes collaborateurs de s'apprécier en ma présence. Et ça, je pense que c'est l'enjeu le plus important pour générer une démarche de vérité. C'est pas, pas tellement que j'apprécie mes collaborateurs, mais c'est que en ma présence, ils se sentent appréciés. Vous voyez. Allez, une,
1: une parole pour pour conclure, Michel Sarah, je vais vous la laisser le mot de la fin. Euh, finalement, être générer de la bienveillance dans l'entreprise, se dire la vérité en entreprise, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est possible ou c'est une utopie
3: non, Sincèrement, c'est possible. Si, si je pouvais témoigner d'une chose, c'est de dire que voilà, dans, dans une entreprise, où nous sommes dans le transport routier, hein, c'est un secteur très difficile. Bah, no, notre entreprise se porte largement aussi, aussi bien que nos confrères, donc ce n'est pas contre-productif, vraiment... Hein, humainement, c'est quand même plus
1: agréable. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Merci. vous euh, Géraldine Lemoyne qui avait coécrit avec Gilles Tenot, Toxic Handler, les générateurs de bienveillance en entreprise. Merci à Jean-Jacques Moin-Luc, qui, qui a écrit « Se dire la vérité en entreprise » aux éditions Personnes. Et puis, euh, réinventons l'entreprise de Michel Sarah, qui nous raconte l'histoire justement de la libération, du chemin de libération entamé euh, il, y a, euh, de, il y a sept ans maintenant, depuis 2012. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes, avec nos sept minutes pour changer le monde. On va parler de basket. On va parler de baskets vegan avec William Lambert, le fondateur de la société Panorama. Une société qui produit depuis peu des baskets éco-responsables puisque totalement réalisées en cuir organique sans cuir animal. Ce qui en fait d'ailleurs des baskets vegan. On retrouve tout de suite William Lambert dans nos 7 minutes pour changer le monde.
4: 7 minutes pour changer le monde
1: L'Écho des solutions. Bonjour William. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors, euh, on va parler de baskets. Vous savez, euh, souvent, quand on commence à penser durable, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde commence par la basket. Alors, on, on les cite, hein, les Véja, les Faguo, les Ngo Shoes. Et maintenant, il y a les Panoramas qui sont euh, venus euh, dans la suite de, de, de ces baskets. Racontez-nous un peu l'histoire de, 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 de ces baskets, qui sont très originales, parce que elles sont, bon, évidemment, durables et en plus, elles sont véganes. Racontez-nous un peu l'histoire. D'abord, comment euh, comment vous en est devenu à créer des baskets
6: alors euh, déjà panorama c'est un projet qui est construit autour d'un produit mmh. euh, qui est éco responsable avec une démarche positive en termes d'impact social et environnemental pour la petite histoire donc euh, moi j'ai toujours été passionné et, euh, et intéressé par la mode et euh, en grandissant bah, je suis devenu beaucoup plus attentif euh, à ma façon de consommer que ce soit par exemple dans l'alimentaire ou dans l'habillement et mmh. Et, euh, et donc, même quand je. Donc, il y avait pas mal de marques, en fait, que j'aimais beaucoup, qui euh, bah ne correspondaient plus du tout à mes valeurs. Et même quand je regardais du côté des marques qui correspondent bon, à je trouvais qu'il manquait toujours un peu ce côté style, ce côté mode, en fait, que je recherchais. Mmh. Et il euh, et y a deux ans, donc, pour mes deux dernières années d'études en alternance, là, j'ai rencontré Stéphane, qui est Stéphane Roux, du coup qui euh, était mon tuteur à l'époque et euh, et donc ensemble on a on a travaillé pendant deux ans euh, sur sur de la chaussure et euh, et un jour bah, je lui ai proposé de créer un nouveau projet de basket éco responsable avec plus de sens avec plus de responsabilité et avec plus de, de proximité.
1: Alors quand on commence à parler de basket éco-responsable, on, on peut avoir quand on va chercher un petit peu des, des investisseurs, quand on va chercher des, des, des personnes, le, le regard peut être assez ouais encore une, une marque éco-responsable. Comment on arrive à les convaincre que c'est une, une démarche qui est qui a du potentiel
6: bah déjà, je pense que dans un premier temps pour une basket déjà, il faut déjà beaucoup de style parce qu'il faut que la basket elle plaise au premier regard, voilà quand on va mmh. la voir au, au milieu de plusieurs baskets. Donc voilà, il faut que ça attire l'œil, il faut qu'on s'imagine avec et, et 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 se voir la porter. Et après, je pense que c'est les valeurs derrière qu'on va mettre en place et et je pense que bon voilà, il y a beaucoup de choses, le circuit court déjà notamment est un est une première chose. Donc nous on fabrique nos baskets au Portugal. Euh, il y a aussi les matières qu'on va utiliser. Nous on utilise quasiment entièrement des matières recyclées. Euh, et, euh, et puis après, c'est le mode de production qui est super intéressant mmh. aussi, où il y a des nouveaux modèles qui existent, comme la précommande, euh, qui nous permettent de produire en quantité juste euh, et d'éliminer toute euh, surproduction, toute mmh. surconsommation de matière et d'énergie. Bon
1: Après, ça, ça nécessite, hein. on sait qu'on est aussi dans une société euh, de l'hyperconsommation, on veut le tout, tout de suite, qui dit précommande, dit euh, aussi... Euh... Capacité à, à, à être patient, à savoir attendre son produit.
6: Exactement. En fait, euh, bah, il faut revoir un petit peu son, son sa consommation et sa façon de voir aussi la consommation, parce que la précommande, en général, il faut prendre le temps du coup de produire. Euh, les baskets, et donc on est livré euh, un mois, un mois et demi après son achat. Donc forcément ça demande euh, un effort pour le consommateur, mais c'est aussi pour nous une preuve que la personne, elle aime le produit et elle le veut mmh, réellement. Ce n'est pas un achat compulsif, nous on veut éviter ça parce que ça ne correspond pas à, à, nos, à nos valeurs en fait. Mmh. C'est euh, voilà, des achats raisonnés euh, et une mode... De... Alors re
1: revenons-en à cette basket, où l'a dite éco-responsable on l'a présenté comme étant euh, une basket vegan c'est-à-dire que euh, le cuir n'est pas du cuir animal, c'est du cuir cuir de pommes. Euh, comment on découvre cette innovation, comment on le produit, comment on arrive à avoir des quantités suffisantes et, et, et dans des, des, des quantités qui permettent aussi d'avoir une basket à un prix qui soit, euh, j'en dire, correct et honorable, c'est-à-dire à peu près au prix d'une basket normale
6: Alors déjà, pour vous expliquer, euh, la, le cuir de pomme, en fait, donc toute la partie dessus, là, le, le, le cuir, donc la tige, en fait, mmh. Donc ça, c'est conçu à partir de, de, de déchets de pommes qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. Et donc ces déchets-là, je parle de, de résidus, c'est-à-dire euh, les, les pûchures, les pépins, les trounions de pommes, donc ça, ils vont le broyer, en faire une poudre, et ils vont le mélanger à d'autres matières un peu plus traditionnelles. Et ensuite, ils vont en faire une pâte, ils vont étaler une pâte qui va avoir un aspect visuel le même que le cuir animal. Je vais prendre une, une baisse pour la,
1: la montrer un petit peu. Et là. donc,
6: c'est euh, euh, ce cuir-là, donc cette matière-là, va ressembler à du cuir, on va pouvoir lui donner un aspect euh visible enfin en tout cas à l'œil nu on a l'impression que c'est du cuir parce qu'il y a toutes les petites oui, puis, 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 puis
1: même, même au toucher on a vraiment l'impression d'avoir vraiment du cuir sous les, sous les doigts en tout cas c'est euh, et, et, et je suppose que ça c'est un travail d'innovation vous faites ça en Italie hein, c'est ça Ça exact. fait partie de, votre, de, de vos fournisseurs éco-responsables italiens
6: Oui donc c'est une matière qu'on a trouvée euh, via notre fabricant, on a beaucoup discuté avec le, le, le fabricant et le fournisseur euh, avec qui on essaie d'entretenir une relation de vraiment de confiance et de, de, de durable en fait euh, dans cette période et, euh, et donc c'est un fournisseur italien donc près de Florence qui travaille déjà depuis plusieurs années la, sur la, la, la conception et la fabrication de matières euh, cuir donc elle fait aussi mmh. euh, animale mais maintenant elle développe de, beaucoup plus de, de matières éco-responsables dont ce cuir de pomme qui euh, et qui a l'ambition en fait de développer encore plus de matières de mettre plus de compositions recyclées. C'était
1: long de trouver ces, ces fournisseurs pour pouvoir développer votre votre basket.
6: Alors, nous, la chance qu'on avait, c'est que je travaille avec Stéphane, et Stéphane, il m'accompagne depuis le début du projet euh, sur, le, sur, sur ces baskets-là. Euh, lui, il a 30 ans euh, d'expérience dans la création de chaussures, donc c'est un énorme avantage, parce que grâce à lui, j'ai pu avoir accès à son réseau de fournisseurs. De fournisseurs euh, de donc, il les avait déjà
1: repérés, euh, ces,
6: ces acteurs italiens Voilà, il, on, a, on savait qu'en Italie, on avait des super matières. C'est souvent en Italie, d'ailleurs, qu'on trouve les meilleures matières, entre autres, mais bon, il y, a, il, y même, il y en a quand même ailleurs. Les fabricants sont plutôt au Portugal, donc on a essayé de, de relier un petit peu tout le monde, et donc on a trouver cette matière-là qui était pour nous super innovante, qu'on ne voyait pas ailleurs et euh, de pouvoir l'utiliser dans nos mmh. baskets et euh, voilà de faire ce, ce... Et puis ça, ça
1: laisse plein d'ouvertures à d'autres à d'autres projets euh, en cuir ça peut être des, des des petits objets associés des portefeuilles et et, et autres et autres éléments on commence sur la basket pour porter ça vous avez euh, lancé une campagne ulule euh, qui a été couronnée de succès parce qu'en un jour le premier palier de le premier palier les 100 ont été euh, ont été ont été atteints l'objectif maintenant c'est les 300 c'est oui. ça
6: c'est ça exactement donc là en une journée on a réussi à atteindre le le, le, la pré, le les 100 précommandes en fait qui est l'objectif, donc là c'était vraiment une journée super donc c'était lundi. Là aujourd'hui on a un nouveau palier qui est de 300% parce qu'on a aussi un lieu en plein cœur de Nantes qu'on aimerait faire découvrir, qu'on aimerait aménager pour pouvoir installer les baskets Panorama et pouvoir rassembler aussi tous nos contributeurs et faire des événements, faire des... Bon, voilà, quand ce sera possible forcément, mais en <rire> quand, tout cas nous...
1: Quand on pourra rassembler voilà, du monde, mais on, on, ce sera avec on plaisir toujours, je
6: suppose. Bien sûr, bien sûr, on a toujours cette idée en tête, on veut vraiment le faire parce qu'on pense que c'est vraiment aussi ça, la proximité avec les gens. Et, euh, et donc voilà, le prochain palier c'est 300%, donc on va essayer de, de rassembler un maximum de personnes autour de ce projet, euh, voilà, qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à changer de basket pour un monde meilleur. Alors ça,
1: ça c'est très bien, mais ça coûte combien en fait Finalement, on n'a pas on n'a pas donné un prix aujourd'hui. Je veux précommander sur Ulule, ça va me coûter combien à peu près la, 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 la précommande Alors je suppose qu'il y a différents, euh, différentes possibilités euh, d'engagement, mais en gros, je veux pouvoir me m'offrir une paire une paire de, de Panorama. Euh, euh, ça, ça va me coûter combien
6: Aujourd'hui, il nous reste encore une centaine de quantités à 109 euros. Uhum. pièce euh, et quand on aura dépassé cette quantité là les baskets arrivent à 119 euros euh, qui seront le prix de
1: vente éventuellement dans les commerces euh, et, qui... et ceux qui voudront... Euh... Alors c'est
6: moins cher en fait que le prix de vente après campagne parce qu'après campagne on sera à 129 euros donc c'est mmh. vraiment un prix qui est dégressif sur la campagne euh, 119 ce sera notre maximum et ensuite après la campagne, donc après le, le, 14, le 14 mars, euh, voilà, on aura un, un site e-commerce. Ce, ce qui reste les... quand
1: même un, 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 un certain prix mais vous restez quand même dans la gamme de prix des baskets haut de gamme on va dire
6: Exactement on est sur, on est sur des baskets déjà éco-responsables mmh. nous on essaye d'y mettre aussi beaucoup de style donc forcément... Mais on reste sur la lignée des prix, des autres baskets, d'autres marques qui font aussi mmh. des, des de, de l'éco-responsable. Voilà, parce qu'on veut la rendre accessible, c'est super important. Tout le monde a le droit de pouvoir s'habiller avec des, bah, des, 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 objets, enfin, des chaussures des, des vêtements éco-responsables. C'est super important. Donc, l'accessibilité est un point. Hein.
1: Le travail avec vos fournisseurs, c'est quelque chose de, 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 de primordial. Vous arrivez, alors je, bon, pour le cuir, je suppose, mais par exemple, avec l'entreprise de, de fabrication, il y a aussi euh, sur la manière de manager les équipes, sur la manière de, 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 de rémunérer. Vous, vous, vous vérifiez aussi que ça répond à vos valeurs et pas simplement sur...
6: Euh, Au-delà de la qualité de fabrication. Euh, ouais, exactement. Dès le départ, donc nous on a eu la chance de pouvoir entre les deux confinements partir au Portugal visiter plusieurs usines et, euh, et c'est là qu'on a rencontré du coup Philippe avec qui on travaille aujourd'hui. On a visité l'usine, on a rencontré les gens. C'est une usine familiale qui travaille très bien avec euh, une qualité qui est exceptionnelle, donc il y a un vrai savoir-faire. Et donc là, on s'est assuré que ce soit euh, au niveau euh, des conditions bah, de rémunération, de euh, euh, que ce soit même au niveau de la comment dire du de, de de développement de durable durable, même, durable environnemental ça, ouais. de l'usine euh, donc ça oui on se l'a assuré ce qui est bien aussi c'est que c'est fait au Portugal donc c'est sous la législation européenne donc là on a déjà moins de soucis que si c'était à l'extérieur de l'Europe donc c'est ce qui est vraiment très important aussi pour nous euh, et c'est vrai que moi en tout cas j'ai ça en tête c'est de pouvoir un jour faire du Man in France aussi parce que c'est... Comme un rêve, c'est un ben peu l'aboutissement pour quelqu'un qui est en France. Moi, j'ai toujours été sur Nantes bah, de pouvoir euh, redynamiser le la région. En fait, il y a des mm. usines qui sont dans le coin donc de pouvoir euh, travailler aussi avec elles peut-être sur des baskets, peut-être sur autre chose. Sur d'autres projets. On hein. verra et on a, on a des idées. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, on aimerait aller dans ce sens-là. Euh, circuit court, ultra et puis, court et Et puis sur
1: le, sur le territoire de Nantes, hein, à la fois vous êtes concurrent et à la fois vous êtes, euh, je ne vais pas dire ami, mais vous vous connaissez les uns les autres sur ces baskets éco-responsables. Et ça aussi, c'est important. Cette communauté qui peut partager euh, aussi les bonnes pratiques, concurrents mais en même temps un petit peu alliés. Ce que me disait euh, Fagou dans une de ses interviews, c'est que bah, si on ne s'allie pas à un moment donné, nos fournisseurs, on peut les trouver ensemble et plus, plus on commandera, plus la matière première sera moins chère et plus l'éco-responsabilité sera accessible à tous.
6: Exactement, je suis absolument d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs sur, sur Nantes, des, qui est très bien. Euh, si on pouvait devenir la ville de la basket éco-responsable <rire> un jour, ben, je serais hyper content parce qu'on est plusieurs à cette mise sur ce positionnement-là. Et, euh, et oui, for forcément, il faut s'allier et puis euh, proposer des produits éco-responsables, c'est aussi euh, bah, un acte. Et acheter un produit éco-responsable, c'est éco aussi euh, un, un message envoyé à toute l'industrie. Ça veut dire on veut ça. Les consommateurs ils vont pouvoir dire on veut ce type de produit parce que ça nous intéresse, parce qu'il y a des valeurs derrière. Et, et, et voilà, si on s'y met ensemble, on pourra réussir à faire ça.
1: Et voilà, et ça me permet de redire cette vieille définition que j'aime bien, qu'à tous on peut tout. Merci beaucoup, <rire> William Lambert, d'avoir été notre invité. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de l'écho des solutions. On parlera de l'entrepreneuriat chez les jeunes dans le cadre de la semaine consacrée à la jeunesse par l'ensemble du réseau RCF. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes et puis bien évidemment sur RCF. Pour je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Je l'espère ensoleillé. reposant pour ceux et celles qui sont en vacances. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine, j'ai hâte de vous retrouver. A bientôt, au revoir.